0: Siempre es útil tener presentes las señales que nos pudieran indicar que nuestra relación de pareja está en problemas, ya sea para mejorarla o para terminarla, según la gravedad del caso. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que en esta ocasión hablamos de la relación de pareja, especialmente de las parejas que pudieran necesitar identificar la toxicidad de su relación, porque la parte sana se puede sentir, se puede percibir fácilmente, ¿no? Si mi pareja me apoya, si mi pareja me consuela, si mi pareja me levanta y me hace sentir bien, ¿no? Si mi pareja me hace ser mejor persona. Si cuando yo estoy, no sé, siendo envidiosa, siendo mala hija, por ejemplo, mala amiga, y me bien aconseja, ¿no me dice lo que quiero oír? Sino que me dice, no, la verdad es que no seas envidiosa, no sé, con tu amiga generosa y tal y tal, ¿no? Como que me jala las orejas para que yo crezca como persona. Esa es una sana relación. No es solo la pareja que me da de mi lado y me dice solo lo que yo quiero oír también es la que de repente me jala las orejas, como digo yo, ¿no? Esa es una sana relación. Eso no quiere decir, está tóxico, nunca me apoya, porque cuando yo estoy siendo envidiosa con mi amiga, no me dice, que bueno que eres envidiosa, está bien, no, se lo merece tu amiga, no. Pero también claro está que si una amiga o un familiar, o en mi trabajo, me están maltratando, también es el que me dice, no te dejes, esta persona está atropellándote, sé fuerte, defiéndete, sé tú dura, no es que es ser amable, no, ahorita no te conviene ser amable porque te están viendo como débil, no quiere decir que seas grosera, sino que seas firme. A lo mejor educada, sí, pero más pero firme, mucho más fuerte, mucho más. Ven la diferencia para que sea vea la salud de una relación de pareja en cuanto a que te ponga fuerte y dura cuando es necesaria, pero también te jale las orejas cuando también necesitas de una llamada de atención cuando tú estás portándote mal, ¿no? Tú seas el lado que no está haciendo las cosas adecuadamente. Eso es la parte sana. Pero por el otro lado está la relación tóxica. La relación que te estrangula, la relación que te hace menos como persona. La que a veces parece que lo hace por tu bien, pero te va menoscabando, te va haciendo menos. Que te dice, vas a salir así vestida a la calle, pero no porque realmente estés saliendo mal vestida a la calle, sino por un afán de controlar tu forma de expresarte. Y la línea es bien confusa, ¿eh? Porque la gente que es manipuladora es gente generalmente muy inteligente, muy hábil y puede parecer una amabilidad. Por ejemplo, se ven ve muchos casos de agresión donde no hay golpes, por ejemplo, en donde de repente te dicen algo muy duro, muy fuerte y luego te dicen, pero ahí es que era una broma, no tiene sentido del humor. O no, era una crítica constructiva, yo te estaba tratando de ayudar cuando en realidad te estaban oprimiendo. O no, no creo que debas de viajar tú sola. Porque fíjate que hay peligros y tú no puedes viajar esas distancias, te vas a cansar muchísimo y tal vez no deberías de exponerte y que fuera disfrazado de preocupación y de cuidado algo que sea control para que tú no te desarrolles profesionalmente, por ejemplo. Me explico, entonces ya hay una toxicidad. Cuando es obviamente abierta la agresión, cuando hay golpes, cuando te dicen eres un estúpido, eres una tonta, eres fea, eres gorda, eres, no sé, granosa, <risa> no sé qué más decirte, bueno, entonces es claramente tóxica, ahí no hay duda. Ahí hay torpeza en, en la expresión porque te deja claramente expuesta una toxicidad. No tienes duda de, mmm, me está pegando. ¿Será mala mi relación? No, pues claramente es mala. No, está, se droga y deja la droga al acceso de mis niños. ¿Es, ¿Será mala la, la relación? No, es claramente mala. Y Fíjate que toma... No es droga, es alcohol, pero toma a niveles en donde se está aprovechando de, de mi hija, que no es su hija, o de mi hija que sí es su hija, y se aprovecha eh, sexualmente de ella. Será mala mi Eso es evidente, es tóxica, es nociva. Pero las peligrosas son las que no es tan evidente. Y tienes que hacer un análisis, una reflexión bien profunda en cómo te hace sentir. Si sí se burla. Si te minimiza, si cada vez que das tu opinión en una reunión social, él hace caras como de oh, ya va a empezar a hablar o te interrumpe constantemente y acapara o no te deja hacer cosas. No, yo he estado conversando de verdad, platicando con amigas que de repente dicen no, es que a mí no me daría permiso de no su pareja. Y a mí de verdad en esta época el seguir oyendo la palabra me daría permiso como si fuéramos niñas pequeñas hablando de nuestros papás. Yo puedo entender que una niña de ocho años diga, pues no, en mi casa no me dan permiso de algo. Porque pues obviamente a los ocho años si sí estás en una edad en donde te digas, no tengo permiso de ir a tu casa. Pero imagínate que yo a mis 57 o tú a tus 37, o tú todavía usarás las palabras no me dan permiso. Entonces es tu sensación, créele a tu, a tu instinto, reflexiona, identifica cómo te sientes y las palabras, la actitud, la conducta de tu pareja, cómo te hace sentir en el concepto de la persona que eres tú. Y eso te va a poder dar un claro indicio de la toxicidad de tu relación. Hay cosas que son remediables. Hay cosas que sean leves. Una toxicidad leve te hace ligeramente daño. O que tú seas la tóxica o el tóxico. Y que digas, a caramba, no, yo hago este tipo de cosas. Yo tengo este tipo de actitudes. Y puedas cambiarla. Lo puedan conversar. Y puedas frenarlo. Acuérdate, las formas pueden cambiarse. Los fondos no. ...de una persona... ...de cómo eres... ...pero la forma sí... Entonces, si tú eres el tóxico, si tu pareja es la tóxica y pero es leve, se pueden modificar y mejorar la relación. Hay otras que no hay remedio y que lo mejor sí es terminarla. La decisión es tuya, la decisión es de ambos, pero cuídense. Es bien importante porque la subsistencia de tu integridad como persona requiere de este análisis y de esta mejora, ya sea de la relación o de la terminación para la mejora de los dos. Bueno, con esto termino mi comentario inicial y ahora me dispongo a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre para conversa conversar, no, para conservar su anonimato. Que lo hago a través de este programa por audio y no les contesto directamente a sus correos porque me oye más gente de la que me escribe y tengo la intención de que con mis comentarios pueda ser útil a otras personas que estén pasando por situaciones similares. Por eso tú que me escribiste y yo con mis comentarios los dos ayudamos a más gente a través de este podcast que es lo que busca pues ayudar con, con ideas, estrategias y demás. Que una vez que he respondido y se publica el episodio en la página, yo le mando un correo a la persona que me escribió y me consultó y diciéndole el número del episodio, el título del mismo y el nombre que le puse en el episodio para que pueda escuchar mis comentarios. Que siempre respondo, siempre. Me puedo tardar un, unos días unas par de semanas en responder, pero siempre llegaré con mis respuestas, con la idea de que si ustedes ya resolvieron el tema, yo pueda complementar con algunos eh, eh, comentarios lo que ustedes ya hayan hecho. Si son preguntas que persistan en el tiempo, como el, oye, fíjate que me estoy llevando mal con un hijo, pues yo todavía pueda llegar muy a tiempo a, a Comentar con estrategias y cosas para mejorar la situación. Creo que ya dije todas las reglas del juego, así que empiezo el día de hoy con Darío, que me dice hola Mónica nuevamente comunicándome. Te agradezco la pronta respuesta a mi primer consulta realmente llegó en muy buen momento y me tranquilizaron tus palabras te comento tuve la conversación que me recomendaste aunque no fui muy directo me enfoqué a preguntar su opinión sobre ese tipo de vida antes del matrimonio y ella me respondió que no estaba de acuerdo creí prudente no provocar un enfrentamiento directo que afecte nuestra relación aunque tienes razón en cuanto al dicho lo que no fue en tu año no fue en mi daño no me lo complementa a él pero yo lo digo yo creo que me siento lastimado en mi orgullo debido a que durante el periodo que estuve cortejándola respetuosamente, ella sostenía esas relaciones que te comenté y al mismo tiempo mostraba interés en mí. Ahora, aunque no me consta ningún engaño en nuestro matrimonio, sus actitudes me inquietan. Por ejemplo, aunque nada tiene que ver con lo que se dedica a ella, de pronto se muestra interesada por las actividades del ramo de la profesión de una expareja y hace un par de años buscó trabajar en la dependencia donde hasta ahora supe él trabaja y se comporta de manera extraña al ocultar sus redes sociales y celular y también me preocupa que durante un periodo de crisis matrimonial ella no tomó la iniciativa para solucionarlo y actuó pasivamente como si le diera igual la situación o con indiferencia espero ahora no estar imaginando cosas que no son y creo que tengo todavía un gran tramo por recorrer, realmente me siento todavía muy inquieto y angustiado de pronto al pensar en todo ese pasado, me da rabia frustración, no sé, solo espero algún día poder volver a estar en paz el solo hecho de escribirte hace que de alguna manera desahogue un poco mi pena, te agradezco tus comentarios y el gran servicio que realizas, saludos Darío, muchísimas gracias por tus comentarios de mi trabajo, me da gusto servir aunque sea de oreja, aunque sea de desahogo, créeme que también es parte de mi chamba. Servir solo de desahogo y que aquí llegue todas las quejas. Hay veces que les sugiero a las parejas que me, me escriben que si quieren quejarse del marido, de la señora, de, me escriban a mí y digan eh, es que... y parte de su enojo se venga para mí y no para la pareja, de manera que sea más leve la reacción con la pareja y no haya tanta bronca matrimonial en mi afán de, de ayudar a las parejas. Así que bueno, para eso estamos. De alguna forma entiendo que de repente enterarte del pasado de tu de tu mujer sacuda la verdad es que entiendo tu inquietud y que tenga ella actitudes que te inquieten ojalá de verdad ruego darío porque nunca jamás tengas motivo para fundamentar tus inquietudes me explico es decir que nunca haya ninguna falta de ella que ella haya tenido un pasado tormentoso y que lo hayas cerrado y dejado atrás y que de verdad haya hecho una nueva vida contigo y su familia. Y ya, y se acabó. Esta, ese pasado fue eso, algo que ya no es y ya, ojalá sea así. Desde luego, que como me acabas de oír decir, uno es quien es, el fondo no cambia, las formas sí. Es decir, que si ella es una persona que cuando se pelean ustedes, ¿no? que tuvieron una crisis matrimonial y ella se porta como si no le importara. No Es como el adolescente que le dices, pues no vas a ir a la fiesta y él te dice, pues ni quería ir, aunque por dentro está pudriéndose de ganas de ir y enojadísimo contigo por el castigo. Actúa como que le vale gorro y tú pensando, híjole, pues este castigo ni le importó. Y que ella tenga ese tipo de actitudes, medio adolescentes, ¿no? Un poco por orgullo. Déjame decirte, yo soy muy orgullosa. Yo soy una persona que en algunos casos me sirve porque tú me dices, no puedes hacer esto, y yo te digo, ¿cómo de que no? Y, eh, por demostrarte que estás equivocado, me esfuerzo muchísimo y lo hago. Pero en otras partes puedo mostrarme como eso, como que pues yo no doy mi brazo a torcer y me puede costar una tontería. Me explico, este, me puede costar caro, he tenido que aprender a base de canas y arrugas, aprender a dar mi brazo a torcer y no ser tan orgullosa, eso lo aprendes... Como te digo, por experiencia, por edad, por canas y arrugas. Así que tal vez tu mujer poco a poco también se vuelva un poco menos indiferente ante ciertas situaciones. Pero tú conociendo ahora el pasado, esta actitud de ella te inquieta. Y tú ahorita veas moros con trinchetes, me explico. No, no te sé decir cómo tranquilizarte. Lo único es que mientras no tengas pruebas... Mientras no tengas cosas fehacientes, mantén tus reacciones lo más controladas posibles. Eso es lo único que te puedo decir, porque te puede traicionar más tu reacción que la realidad. Así que cuando tengas algo que realmente te haga sospechar, trata de respirar y trata de ir recabando hechos. No sospechas, no inquietudes. Los ocultamientos siempre inquietan. En una pareja yo soy muy en contra de ocultar cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la casa mi marido y yo tenemos mi computadora por una cuestión de seguridad, tiene contraseña. Él sabe mi contraseña, yo sé la de él, la del celular, la de la computadora, la de todos, ¿no? En realidad no tengo nada que ocultar. ¿No? Pero también sé, por ejemplo, no sé si le va a molestar que lo diga, mm. no lo sé, pero ahí va, lo voy a decir, ni modo, a él le gusta mucho lo que le hago, estoquear, ¿no? Ve a una niña de un noticiero y le interesa y le gusta y entonces de repente me sale con que, ¿sabías que esta niña del clima que es casada y es de tal país y entonces no sé qué? Y, no, y yo, ¿cómo sabes si es la del clima? Pues la estoqueé el otro día. Y busca, o sea, en general a todo tipo de gente, muchas veces mujeres, este es mi marido, a me vale, la verdad es que a mí no me importa, pero, por ejemplo, detecta que si tiene anillo, ya se quitó el anillo de casada, estará separada, le digo, mi amor, ¿qué tal que engordó y le apretó el anillo de repente y se lo quitó? No, yo no la veo más gorda, eh yo creo que sí se separó, entonces. Es medio comadre, ya sabes, pero yo entiendo que tú ya tienes un antecedente que cualquier cosa te suena inquietante. Por eso te digo, Darío, respira y acumula hechos, hechos, porque cualquier cosa tú ya estás, ya te quemaste con el café y vas a hiperreaccionar. Y puede que eso sea lo que provoque una bronca más grande que lo que en sí haya hecho tu mujer. Me explico, así que espero que nunca pase nada. Aquí estoy, para ser oreja, para lo que quieras pelotear como ideas, aquí estoy. Te mando un abrazo a toda la familia y espero que sigamos en contacto. Luego sigue Evelyn, que me dice, hola Mónica, mi situación es la siguiente. Hace unos meses pasé por un divorcio de mi matrimonio que tan solo duró mes y medio, de una relación de noviazgo de dos años, por múltiples diferencias que no pudimos resolver. Yo tomé la determinación de solicitar el divorcio. En este proceso yo empecé a salir con un chavo y podría decirse que somos una pareja no formalizada. He aprendido a separar el duelo de perder a mi esposo de lo nuevo que estoy construyendo con este chavo. Yo sentía que todo iba bien en mi proceso. No sabía nada de mi ex esposo, ya que corté toda relación y comunicación con él y su familia hasta hace unos días que por mera casualidad de navegar en Facebook, me metí a un perfil de un antro en mi ciudad y al ver las fotos del lugar me topé con una foto de mi ex, con un una nueva chica Lo que me dejó helada Fue una horrible sensación Me la pasé llorando Y sigo triste Pero no entiendo por qué Ya que no lloro por extrañarle Ni de coraje O porque quiera que regresemos Yo sabía que algún día Eso pasaría Y que me podría afectar Pero no tanto Lo que me hace sentir mal ahora Con el chico que salgo Ya que estamos bien entre nosotros Pero siento que retrocedió Mi proceso de duelo Y que esta situación Me está afectando mucho A ver Evelyn No te conozco no conozco a tu ex ni a la pareja con la que estás saliendo ahora ni nada, pero te voy a dar mi teoría a ver si te resuena. Todo es para que tú lo reflexiones y digas, a ver, déjame considero lo que estás diciendo y escarbo, porque lo que necesitas es encontrar la razón que sea la tuya. Muchas veces, sobre todo cuando pues tú anduviste dos años, te casas y no funciona en muy poquito tiempo, mes y medio... ...hay todo un proyecto de vida, Evelyn. O sea, el matrimonio habla de un proyecto. Nadie que yo sepa está en la hora de casarse pensando, me voy a divorciar. Esto que estoy haciendo en este momento de casarme, de decirle a este cuate, sí, quiero estar contigo para siempre... Porque cuando te casas, piensas, contigo voy a hacer hijos y vamos a envejecer juntos. Ese es como el plan del matrimonio. Es todo un proyecto de vida. Y así haya durado mes y medio. De repente, a lo mejor, lo que hizo Facebook sin querer es verbalizar. Ah, oh, no, no verbalizar porque no habla Facebook, pero hacer evidente algo que no es. No, al ver a tu ex con otra, se hace físico. Se hace concreto que ya no es. Porque que tú andes con otro no lo deja tan claro. Fíjate tú qué raro. Como que el otro ande con otra. ¿Me expliqué? Tú lo viste. El otro anda con otra. Ya cada quien tiene su vida. Es oficial. Es decir, ese proyecto que ya ni me interesa, pero ya está claro. Está terminado ni siquiera con la firma de los papeles. Lo estoy viendo. Está con otra. Y por lo tanto, no es él en sí mismo, sino este proyecto de mi cabeza, el que ya no va a ser. Ese es el duelo oficial, el del proyecto de mi cabeza. Y por lo tanto, pues lloras y lo sufres. No estás dando un retroceso, estás avanzando en tu duelo, Evelyn, y es normal. Mi sugerencia, o sea, yo sé que estás con este nuevo cuate y está bien, sigue con este nuevo cuate, pero tómate tu tiempo con este cuate también. Dura un buen rato, si es posible. Siento que tal vez empezaste muy pronto con alguien nuevo. Me hubiera gustado si me hubieras preguntado y a lo mejor me hubieras preguntado y hubieras hecho otra cosa. Se vale, ¿eh? Puedes no estar de acuerdo conmigo y se vale perfectamente. Que te hubieras tomado un tiempo de soltería. Por lo menos de un año, imagínate <ríe> lo que yo opino al respecto. Porque yo sí creo que es bien útil tener un tiempo de soltería después de terminar con alguien, sobre todo después de dos años de noviazgo, que decidiste casarte con alguien, aunque, o sea, tú estuviste dos años y mes y medio con alguien, pero ni siquiera fue de noviazgo, sino que te casaste con él, o sea, significó algo bien importante. Entonces era bien importante que te tomaras un rato de estar soltera y procesar ese duelo, toda esa relación que aprendiste de ti, de él, de la relación de antes de empezar con alguien más. Pero ya estás con alguien más, ya estás contenta y estás bien, son pareja, dices, ok, entonces ándate con pies de plomo para que paralelamente proceses todo ese aprendizaje de lo otro. Porque. Creo que una vez que has aprendido muy bien de lo pasado, puedes hacer mejor lo nuevo. ¿Me explico? Así que esa es mi, mi recomendación, Evelyn. Lamento mucho lo sucedido, pero no, yo no creo que retrocediste. Yo creo que estás avanzando. Es lógico que estés afectada, no es, no fue menor, querida, no fue me menor el haberte divorciado por muy mes y medio de matrimonio que tuvieras, y es lógico que al ver esto te hubiera afectado, no se siente padre, eso sí lo sé, eso de sentir que algo se termina algo importante, pero vas a estar pronto mejor, vas a ver, es parte del proceso. Así que vas bien, dentro de todo, con todo lo horrible que se siente, que feo va, que te diga yo, ya sé que se siente horrible, pero vas bien, <risa> pero vas bien, querida Evelyn. Así que paciencia y espero que sigamos en contacto. Florentina me dice, hola Mónica, primero muchísimas gracias por esta oportunidad de hacerte preguntas. Mi consulta es por mi hijo de 18 años. Salió del colegio el año pasado. No tenía clara su vocación, por lo que decidimos que este año se dedicaría a ver las opciones y prepararse para ello que decida estudiar. Pero pasan los meses y no veo motivación en él. Está con un psicólogo hace dos meses aproximadamente, una vez a la semana, con el fin de que lo oriente y logre estudiar en su búsqueda. Pero tampoco veo avance. Un punto importante es que es muy introvertido y callado. Cuesta mucho hablar con él. Por lo general, las conversaciones son solo preguntas y respuestas. Cuesta que fluya. Es muy buen chico, pero sus dos hermanos son muy extrovertidos y llenan los espacios, lo que hace que él no dé la pelea por ser escuchado. ¿Qué debo hacer para motivarlo? Él siente que el psicólogo no lo ayuda. ¿Será muy pronto para decir si le ha servido o no? ¿Hasta cuándo espero que se decida qué hacer? Y con la pandemia se hace un peor, ya que está todo el día en el computador. Aunque logré que haga un curso de fotografía por internet, pero también tengo que estar detrás de él para que lo haga. Quiero que se empodere. Nuevamente, gracias por la oportunidad de poder aclararlas. Un abrazo virtual. Sí, Florentina, es problemático que todos nosotros, no solo tu hijo, a los 18 tengamos que decidir a qué nos queremos dedicar el resto de nuestra vida. Por eso dicen los estudios que el 70% de la gente no se dedica a lo que estudió. Pues porque a los 18 años escoges una carrera y luego a mitad de camino te cambias de carrera. Ahora tienen más facilidad los chavos de cambiarse de carrera. Creo que cuando yo estudiaba era que pues acababas lo que estudiabas y te dedicabas a otra cosa. ¿no? Porque a los 18 no estás acabado. De hacer, ¿no? Medio estás viendo qué onda. Y es complicado. Pero, por lo menos en mi caso, siempre dije con mis hijos que aquí no había ninis, como decían en España. Ni estudia ni trabaja. Yo puedo entender que tu hijo no sepa qué estudiar. Pero no hacer nada tampoco se vale. Porque, pues, es muy cómodo de alguna forma. Y suele desmotivar y deprimir también. Y tampoco encuentra la reflexión, le va a ayudar a definir qué va a ser. El psicólogo pudo haber ayudado si él no está sintiendo que le está ayudando. Yo, la verdad, y mira que te lo dice una psicóloga, me va a matar mi colega. No le digas que dije yo. Yo dejaba de ir al psicólogo. Yo más bien me metía a algún curso en la universidad. Que ahora se le llaman, no sé cómo se llaman en el país de donde tú eres, ¿no? Acá en Chile le llaman ir a college, meterse a bachillerat, no sé cómo le llaman, como carreras que son de todólogo como para que escojan. Lo malo es que pagas un par de años más de carrera porque es como ver de todo tipo de carreras en lo que tu hijo decide qué hacer. Esa es una. Otra es decirle, mira hijo, yo entiendo que no sabes qué estudiar. Bueno, mientras vas a trabajar porque no puedes no estar haciendo nada. Así que veamos qué puedes hacer. Entonces te sugiero y tu hijo debe de ser bueno para algo. A los 18 ya se sabe para qué es bueno. Si dibuja bien, si es bueno para las matemáticas, si le gusta cantar, si le gusta qué. Y de acuerdo para lo que le guste hacer o para lo que sea es bueno, búsquenle una chamba con algo relacionado al respecto y, y lo haga. Yo sé que él es muy de preguntas y respuestas y entonces le vas a decir, ¿te gustaría encontrar trabajo? No sé. Entonces, si es muy así, a los 18 tú le podrías decir, mira hijo, necesito que encuentres trabajo ya que no estudias, necesito que para esta fecha encuentres trabajo. Se me ocurre que como te gusta dibujar, se me ocurre que en despachos de arquitectos, se me ocurre que en, en despachos de diseño gráfico, tal y tal y tal, aquí está LinkedIn, aquí está, porque ahora es todo es por internet, no es el periódico y mira, aquí están los, los empleos que se ofrecen por periódico, ya no existen esas cosas. Pero quisiera que para esta fecha tú ya tengas un trabajo, porque si no hay un trabajo, hijo, no hay computadora, viejo, para esta fecha. Es decir, nuevamente, tú decides, hijo, yo quiero que tengas computadora, yo quiero que tengas todos estos privilegios, pero es con estas responsabilidades, en muy buena onda y en muy buen plan pero el hombre es un adulto y tiene 18. Entonces, en lo que escoges carrera, puedes trabajar en esto. El riesgo está en que le guste trabajar y tener su dinero y que ya no estudie, Florentina. La verdad es que existe ese riesgo. Pero es mucho peor tener a un hijo que no estudie y no trabaje. La ventaja, hijo, de que escojas una carrera... Es que no vas a tener que trabajar, vas a tener una mesada, yo te voy a, ¿no? Tienes la ventaja de tener amigos, de ir a fiestas, de trabajar es una friega, porque tú vas a pagarte tus cosas y ya vas a ser como adulto. La ventaja de los estudios, pregúntale a tus hermanos, ¿no? Que, que la vida de estudiante, todo tiene sus ventajas. Yo te recomiendo que escojas ahorita cualquier carrera viejo, la que te lata por lo que te gusta hacer. Pero si no, es un trabajo. Ya, se acabó, o sea, porque podemos pensar toda la vida. Créeme, Florentina, yo soy psicóloga, me encantó mi carrera. Pero de que me hubiera gustado ser médico, cantante, por ejemplo, me hubiera encantado ser, hubiera fracasado rotundamente. pero, O sea, todavía nos interesan muchas cosas, sí, pero tienes que elegir un camino. Oye, que te asomas al camino de al lado y que a lo mejor se te antoja rato, pues también. Pero no podemos estar esperando toda la vida, así que, hijo, se acabó el tiempo. ¿No? Y tienes hasta esta fecha. O te inscribes para el siguiente semestre. O, dir, me explico, Florentino, un poco a lo mejor de, de firmeza cariñosa diciéndole hasta esta fecha, ¿no? Porque tú has visto, hijo, creo que el psicólogo no te, nos, te está encaminando. No 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 hables en plural. Es no te está encaminando, tú mismo me lo has dicho, a ayudarte a definir qué es. Yo creo que es nada más. Escoge un camino viejo. Escoge un camino. Y veamos cómo va la cosa. Espero que te ayuden mis palabras. A lo mejor al principio necesite de tu empujón para empoderarse con cariñosa firmeza. Y, y que sea uno de estos jóvenes que sea un, lo voy a decir en inglés, lo cual es una pesadez, late bloomer, uno que florece más tarde. Me explico que sea más bien introvertido, eso trae muchas potencialidades, ser introvertido trae muchas fortalezas, es una gran ventaja en la vida, pero que surjan sus potencialidades en más en la vida de adulto, joven, post 20 Me explico un poco más tarde, nada más. Que necesite tu empujón ahora, ahora en estos momentos para elegir un camino, ya sea de trabajo, por lo pronto, o ya sea de estudios, pero que luego solito empiece a andar. ¿Me explico? Cualquier otra cosa escríbeme y seguimos en contacto, ¿ok? Y luego está Gema, que me dice hola, tengo una pareja que tiene tres hijos varones de 7, 9 y 13 años. Yo también tengo tres, dos son niñas de 10 y de 8 y los fines de semana se van a quedar a la casa de mi madre. Y le acaban de confesar una de ellas que las veces que se ha quedado con los niños de mi pareja le han enseñado el pene y le han dicho que se lo chupe también. Le confesó a mi madre que mi pareja un día borracho le metió la mano en su parte. Por favor, dígame cómo platicarlo, qué debo hacer correctamente. Mi querida Gema, no me dices que viejita fue la que lo dijo, pero ante la confesión de cualquiera, la de 10 o la de 8, que tu pareja la tocó a una de tus hijas, borracho o no, y de que sus hijos, no me dices cuál es si el adolescente, el de 13, el puberto, el de 9, o el niñito de 7, cuál, que no, se ve que no tienen mucha dirección en cuanto a control de impulsos y educación sexual. Tus hijas corren mucho peligro. Mucho peligro. Y se ve de alguna manera que afortunadamente encontraron en tu mamá un lugar donde poder desahogar sus miedos. Necesitan encontrar en ti el apoyo y la protección de más abuso. Porque imagínate el miedo... De volverte a quedar en una casa donde los niños te van a enseñar genitales y el miedo de voltear a ver si este hombre va a volver a agarrar un trago otra vez y qué me va a volver a hacer. Más que platicarlo Gema, perdóname, pero lo mejor es no estar con esta pareja. Porque él y sus hijos, que no están en mucho control de impulsos, representan un peligro para tus niñas, Gemma. Perdóname que te lo diga así, yo que soy pro pareja y pro, pero, y siempre digo que cuando la pareja es el papá de los hijos de todos los que están en la casa. Primero es la pareja, siempre y cuando no sea un abusador, desde luego no, pero primero hay que cuidar a la pareja, pues porque cuidando a la pareja la familia está también protegida y todos están bien. Pero si los hijos no son de la pareja, la prioridad son los hijos porque tienen derecho de antigüedad. Tus hijas van primero. Tus hijas van primero y ya le confesaron a tu mamá. Ve con tus hijas y diles gracias por decirle a, a mi mamá. Qué bueno. Quiero que siempre sepan que también me lo pueden decir a mí. Que les voy a creer y que van a estar protegidas. Ya terminé con este hombre y no vamos a volver a estar con él. Ojalá sea, ya sé que no es lo que quieres escuchar, ya sé que quisieras que te dijera algo que arreglara a estos niños y arreglara esta pareja y que no fuera cierto. No hay manera de platicarlo, Gemma, porque tu pareja te puede decir no, no le metí la mano o no estaba borracho y no me di cuenta. Pero si borracho pierde tanto el control que abusa, abusó de tu hija, de cualquiera de la que haya sido, no importa. Abusó. Imagínate el miedo de estas niñas de estar con todos estos hombres. Así que ánimo, fuerza, Gema. Hay muchos hombres en este mundo más controlados, mejor portados y, como bien dice el dicho, mejor sola que mal acompañada. Enséñale a tus hijas cómo se defiende una mujer y defiende a las suyas y cómo no se tolera la más mínima infracción. No hay segundas oportunidades. En ese tipo de cosas no hay segundas oportunidades. Ahí se perdió toda posibilidad de cualquier disculpa. Y eso le va a dejar a tus hijas un recuerdo y una, una lección de fortaleza de su madre. Y una fortaleza de vínculo que lo vas a agradecer toda la vida. Espero que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.